0: Um dia na História, com Carlos Bastos. Mr. Gorbachev, tear down this wall. I have a dream. Aqui, posto do comando do movimento das Forças Armadas. Sim, é, é, é fazer a conta. Houston, we have a problem. Yes, we can. Another something completely different. 24 de outubro de 1929 foi uma quinta-feira. E não foi uma quinta-feira qualquer. Foi uma quinta-feira negra. Literalmente. Foi assim que ficou para a história. A Quinta-feira Negra refere-se ao dia em que ocorreu o crash da Bolsa de Valores de Nova Iorque. Um acontecimento tão desastroso que desencadeou a mais devastadora crise económica da história dos Estados Unidos se levarmos em conta a sua abrangência e a duração dos efeitos. É verdade que começou nos Estados Unidos, marcou o início dos 12 anos da Grande Depressão, mas rapidamente saltou fronteiras e afetou todo o mundo ocidental industrializado. O índice Dow Jones terá descido 25%, e mesmo que não perceba nada de economia, percebe que 25% é um número estratosférico. Um número tão grande como os quase 25 anos que foram precisos para recuperar o mundo inteiro. Aliás, durante anos existiu a lenda de que muitos banqueiros teriam suicidado perante a catástrofe. Mas hoje sabemos que não foi bem assim. Independentemente das histórias ou dos mitos associados, a pergunta mantém-se. O que é que aconteceu que levou a esta queda sem precedentes da Bolsa de Nova Iorque? Para responder, temos de recuar uns anos até ao início dessa década do século XX, que ficou conhecida como os Loucos Anos 20 depois do final da Primeira Guerra Mundial, em 1918, os países da Europa estavam em ruínas. Era necessário reconstruí-los e, por causa disso, e por causa da produção e exportação em grande escala durante a guerra, os Estados Unidos viviam tempos de grande prosperidade. Como lhe disse, não foi à toa que essa época ficou conhecida como os loucos anos 20. O consumo aumentou brutalmente, a indústria criava todos os dias novos bens de consumo, os clubes e os bares estavam a abarrotar, a indústria cinematográfica explodia, enfim, havia dinheiro, muito dinheiro. E com essa prosperidade, as ações eram valorizadas. Desde 1922, o mercado de ações subia pelo menos 20% ao ano, todos os anos o cidadão comum podia investir, e investia, mesmo que não soubesse, porque os bancos usavam as economias dos seus clientes para comprar ações sem o seu conhecimento. Este comportamento, só por si, já era desonesto. Mas ainda havia uma agravante. É que os bancos só tinham de honrar 10% de todos os depósitos. Escusado será dizer que, do dia para a noite, milhões de pessoas ficaram sem as suas poupanças. Mas para além deste comportamento dos bancos, também podemos dizer que o crash da Bolsa de 1929 foi provocado por uma superprodução agrícola, pela diminuição do consumo e, acima de tudo, pela quebra de confiança. Em setembro, o índice Dow Jones registrou o pico máximo e o mercado começava a sentir que se aproximava uma queda no valor das ações. É normal, depois de chegar ao topo, só há um caminho. E é para baixo. Então, os acionistas colocavam as suas ações à venda, em enormes quantidades, mas como existiam poucos compradores, os preços das ações caíam e deu-se início a uma espiral descendente. Foi, de facto, uma bola de neve a descer uma encosta à grande velocidade. Por falta de recursos, as empresas eram obrigadas a admitir os seus funcionários que, por sua vez, ficavam sem emprego e deixavam de consumir. Sem vender, as empresas ficavam sem recursos. Por falta de recursos, os bancos e as fábricas faliam e os efeitos da crise espalharam-se pelo mundo. A quinta Feira Negra de 1929 ficou conhecida como uma das piores quedas da Bolsa de Valores de Nova York. Mas depois disso, já tivemos provavelmente o pior dia da história do Wall Street, em outubro de 1987, e diz-se que a crise financeira de 2008 e 2009 foi ainda mais louca. Por isso, não quer estar a agueirar, mas não se surpreenda se ouvir falar de outro crash um dia destes. As crises bolsistas são como os vulcões. Não é se vão entrar em erupção, é quando...